0: Voy a saludar con Juliana Lobati del equipo de trabajo también de, de Hacemos Santa Fe, acompañando a Lucina Giovannini también en las distintas actividades políticas del departamento San Cristóbal. Eh, hoy hay una importante apertura de licitaciones para obras en escuelas, ¿eh? pero voy a dejar que lo amplíe Juliana Lobati. Julián ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Martín? Buen día, ¿cómo están? Saludos para todos Muy bien, muy bien, bueno, intensa agenda Julián, ¿qué hay hoy con esto que es importante? Porque estamos hablando de obras en establecimientos educativos Julián
1: Sí, tal cual. Bueno, como nos tiene acostumbrado el gobernador Omar Perotti, desde que asumió a estar eh, adjudicando obras y comenzando obras eh, con en toda la provincia de Santa Fe, en cada rincón de la provincia no solo en la parte, del, en la parte de salud que tuvimos que adecuar eh, las distintas infraestructuras sanitarias o de salud para, para poder atender la pandemia, sino también continuar con el proyecto de gobierno, realizando rutas, obras y bueno, como bien lo decías vos, eh, hoy una licitación por más de 45 millones de pesos que realiza el Ministerio de Educación a través del Delegado Regional de Educación que es un cerecino, Gustavo Contreras que está haciendo una labor la verdad, destacable el trabajo de Gustavo que ha realizado al Frente de la Delegación de Regional, atendiendo a todas las escuelas por igual, recorriéndolas, viendo los problemas que hay, y ahí se encontró con esta situación uh -huh. que hoy se va a comenzar a, a proyectar o a, a concretar su, su solución. Uh -huh. Es decir, escuelas con baños eh, directamente que no se podían utilizar, eh, con una infraestructura sanitaria eh, que no entendemos, cómo se podía dar clases en esos lugares, claro. cómo habilitaban esos lugares para dar clases. Uh -huh. Y esto no sucedió por la pandemia, uh -huh. esto viene de antes. Entonces, me, entonces es importante hacer una reflexión sobre este tema. ¿Dónde, ¿Dónde iban los recursos de la provincia de Santa Fe? Que no se podían atender o arreglar los baños de estas escuelas en, en, en los módulos rurales. Uh -huh. Entonces es una reflexión que invito a toda la sociedad a realizarla. Uh -huh. Es decir, más allá de las de las apetencias políticas de cada uno. Entonces son siete escuelas eh, con una inversión de más de 45 millones de pesos para arreglar baños de chicos, de chicas, eh, de profesores, arreglar cocinas, pisos, iluminación. Bueno, habla de habla del, del trabajo del gobernador Perotti, de la ministra Cantero y bueno de todo su equipo.
0: Ahora, eh, Julián, estas horas para ejecutar en qué tiempo? Eh, porque estamos hablando de una inversión multi, multimillonaria a esta altura, esta plata es mucha plata. Pero digo, eh, eh, de, para para ejecutar ahora en lo inmediato es esto, Julián, la hora. Mira, el proceso licitatorio hoy se abren los sobres. Sí. Seguramente habrá
1: distintas ofertas y a partir de eso uh -huh. eh, se analizan los pliegos de las distintas opciones y próximamente. Eh, se firma el acta para ejecución para que comience la obra, uh -huh. es decir, por supuesto estamos hablando de plazos administrativos donde lógicamente se deben cumplir, pero lo importante de todo eso, es que, que creo que es lo más importante es que los 45 millones de pesos ya están disponibles para poder hacer esta obra uh -huh. Uh -huh. No, es que estamos, no es que estamos esperando una ley de la legislatura para poder tomar un crédito y así todo, ya lo anunciamos o estamos viendo de dónde vamos a sacar la plata, de, o de dónde o qué presupuesto vamos a recortar para hacerlo. Uh -huh. El dinero está, y esa es la decisión que toma el gobernador, y como me comentaba la secretaria de Gestión de Políticas Públicas, otra persona también de la ciudad de Ceres, como Lucina Giovannini, que también está haciendo un trabajo de destacar, no solo en el armado político del departamento, sino eh, a nivel de toda la provincia a través del cargo que tiene, es decir, la inversión del Ministerio de Educación desde que comenzó el gobierno de Mar Perotti, en el departamento de San Cristóbal, en educación, más de 500 millones de pesos invertidos, uh -huh. en ampliación de, aula, de aulas, uh -huh. en refacciones, en puesta en valor de distintos sectores de las escuelas, uh -huh. todo canalizado a través de licitaciones o distintos métodos de realizar obras públicas, o también a través del FANI, uh -huh. ¿sí? que son los proyectos que presentan los directores de las escuelas para poder terminar.
0: Ahora vos, Julián, me venís, me contás todo esto, ¿no? Y el oyente que, bueno, escucha otra campaña y dicen, y las obras del plan incluir, porque hablas que el gobernador invierte mucho, el gobierno de Perotti invierte en muchas obras, pero te siguen reclamando el plan incluir en otras localidades, lo escuchaba hace muy poquitos días a uno de los candidatos hablando justamente de ese plan, que se lo ve poco por el departamento de San Cristóbal, más allá de que se entregan aportes a las instituciones y lo celebraba, eh, pero eh, la, 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 la obra tangente, la de las municipales, de las comunas del plan incluir, no se ven en alguna que no sea justicialista. ¿Qué, qué, qué tenés para decir de eso? Ya, esto, es
1: decir, Martín, me estás reiterando la pregunta de la última vez que charlamos ah, sobre el tema? Sí, sí, te, me acuerdo. Es decir, ¿me, me volvés a preguntar lo mismo y me gustaría saber, bueno, ¿quién es la persona que dice que lo discriminan porque no le dan un plan incluir? Uh -huh. Es decir, si está el, el proyecto presentado, seguramente será analizado y será adjudicado. Pero acá lo que tenemos que resaltar, y para la población que escucha, es la situación en que se encontró la provincia de Santa Fe cuando asumió el gobernador Perotti. Era una situación económica totalmente decadente. Es decir, giraban descubierto el gobierno de y 800 millones para poder pagar los sueldos del 1 al 10. Y el gobernador Perotti tuvo que tomar una decisión complicada en extender los cronogramas de pago, donde muchos se enojaron. Seguramente muchos de los oyentes que están escuchando, que son docentes o empleados estatales, se enojaron con el gobernador porque extendió ese cronograma de pagos. Pero hoy en día están cobrando del 1 al 10 y sin endeudar a la provincia todos los meses. Y eso habla de una muy buena administración. Uh -huh. Y este plan incluir es consecuencia de esa muy buena administración, una administración austera, pero con, una, con un objetivo de gobierno claro, ¿sí? que es poner a todas las localidades de la provincia en un pie de igualdad. Uh -huh. No importa si tenés muchos habitantes o pocos habitantes. Uh -huh. Entonces, me parece que eh, no tenemos que subestimar a la gente que nos escucha, ¿eh? porque la población es muy inteligente y observa las cosas. Uh -huh. Que nada sirve escuchar a dirigentes como el senador Felipe Miquel, o el diputado Marcelo González, que se jactan de que no hay obras, minimizando las viviendas que se están haciendo en Ceres. La verdad que lamento las palabras del diputado González, diciendo eh, cuatro casitas que hacen en Ceres. Lo que tendría que saber el diputado González es que hay gente, hay más de 600.000 santafesinos que están esperando tener la casa propia. ¿sí? Entonces, cuando hacen ese tipo de declaraciones, están menospreciando, están menospreciando, es decir, los intereses de la sociedad. Y ahí déjame que te haga una reflexión. ¿Sabe por qué menosprecian los intereses de la sociedad? Porque siempre piensan en sus beneficios personales. Y eso es lo que hizo el radicalismo desde hace mucho tiempo. El Partido Radical, con sus ideales, a partir de sus dirigentes como Felipe y Marcelo González, y los distintos y los diferentes como eh, Maxi Puyaro que en pos de sus beneficios personal y de estar al calor del poder, dejaron de lado los ideales del Partido Radical. Por eso dejaron de ser una opción para poder gobernar, no solo la provincia de Santa Fe, sino la República Argentina, cuando también entregaron el partido a, a, al, al ex presidente Mauricio Macri. Entonces, en lugar de estar hablando tanto y despotricar sobre cosas, que hagan una reflexión de qué hicieron ellos y qué dejaron de hacer, y blanquen la situación ante la sociedad. Prefirieron estar al calor del poder y en pos del sacrificio o sacrificando los ideales de su partido y los intereses de todos los santafesinos.
0: Julián, eh, volviendo a los políticos, ya que me metiste en este ámbito, eh, ¿qué, ¿Qué están viendo en el departamento San Cristóbal ustedes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué intención de voto hay? ¿Qué están midiendo?
1: Mira, nosotros estamos viendo una muy buena una muy buena recepción en todo el armado que se hizo en todo el departamento, uh -huh. es decir, con gente que quiere hacer cosas, una premisa de que hace algo por tu pueblo. Y ahí está toda la gente entusiasmada y trabajando con eso. No tenemos mediciones, no hemos visto nada, pero en cada recorrida que hacemos con Luisina Giovannini, como estuvimos el fin de semana. Eh, en Monigote, Curupaití eh, y Palacio, y luego el sábado en Mianducita, Lucila y Soledad. Una muy buena recepción, escuchando a la gente, recorriendo instituciones y encontrándonos con estas cosas. Es decir, con sí. clubes que tienen problemas eh, de edificios, con escuelas que no tienen los, los los elementos básicos para poder realizar una actividad, y bueno, recepcionando todo eso y canalizándolo a través de Luisina Giovannini que precisamente viene a realizar esta función. No solo la de hacer un armado político, sino recepcionar las distintas problemáticas que existen en el interior de la provincia de Santa Fe y trasladárselas a su ministro Marcos Corax para que luego así, a través del plan Incluir, o distintas herramientas que tiene el gobierno, poder canalizarlas y darle soluciones como lo hemos hecho.
0: Bueno, te hago un reclamo, hablaste de las escuelas y del reclamo de pago. Vale. Me dice alguien del gobierno de la ciudad que te está escuchando, Julián, que sí. no se paga el boleto educativo desde abril, que hay una deuda de 1.800.000 pesos, más o menos. ¿Qué se sabe de eso?
1: El ah. boleto educativo, sí, es sí. decir, ya se empezaron a depositar, e incluso se depositaron a la mayoría de las comunas y municipios que firmaron los convenios, porque resaltemos esto, es decir, a la persona que están escuchando del municipio, mm. me gustaría que diga el nombre porque seguramente... El coordinador de gabinete,
0: el coordinador de gabinete... Bueno, es, al coordinador,
1: ¿cómo, se, ¿cómo es el
0: apellido Guillermo, del coordinador? De Guillermo de Cravero, eh, Julián.
1: Guillermo, bueno, al, al, al coordinador Gabriel de Cravero, que le cuente a la población de Jerez cuando estuvo reunido con Rosario Cristiani, ¿por qué no quiso firmar el convenio eh, del boleto rural eh, en marzo? Cuando tuvimos una reunión en la ciudad de San Guillermo y en la ciudad de San Cristóbal, que explique por qué no quiso firmar la ciudad de Jerez el tema del boleto educativo rural. Porque si lo hubiera firmado, hubieran estado en la primer tanda de las, de, los, de las intendencias y las comunas que firmaron. A medida que fueron firmando, es decir, se le fue adjudicando el dinero. Y hace escasamente 10 días se depositó, se puso al día es decir, el boleto educativo rural hasta el mes de agosto, es decir, teniendo en cuenta los seis meses de clase que hubo, se depositó el total de ese dinero para todas esas instituciones. que firmaron, ¿sí? no para las que no firmaron, como el caso de las avispas. Las avispas de un presidente comunal que directamente discrimina a los profesores o a los docentes o a los alumnos que tienen su territorio porque decidió no firmar. ¿Sí? Uh -huh. Y después tenemos otros casos, como los que te estoy diciendo, que seguramente eh, que no firmaron al momento que se los convocó a firmar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, seamos claros y seamos sinceros con la población. No alcanza con salir en un medio y decir cosas. Seamos claros y mostremos cuándo, que cuenta el secretario del municipio de Ceres, cuándo fue que Ceres firmó el boleto educativo rural y cuándo fue eh, que se le empezó a depositar.
0: Abril me dice que se firmó.
1: Sí, en segura, en ahorita sí, bueno, seguramente abril. se le debe haber, pues, se le debe estar pagando una parte. Tranquilamente se lo vamos a averiguar y se lo vamos a responder. No hay ningún problema.